0: 欢迎收听《仙者》第二百四十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。元府，王顺和一个仆人搀扶着醉醺醺的元明回了屋子，让其躺倒在了床上。你们都都下去吧，今晚上莫我吩吩咐，不许进来。听到元明带着酒意的吩咐，王顺带着那仆从退了下去。临走前还不忘关上了门。他们并没有看到，在自己走后，原本还躺在床上的元明便忽然消失。过了很久，才又从屋外走了进来。以元明如今魂修境界所施展的幻术，别说这些仆从，就连同阶修士恐怕都很难识破。元明在床上盘膝而坐。反复查看着蓝色宝珠中的留影，思索片刻，唤出香炉，插入黑香，点燃。缥缈的雾气中，元明在心中默想着八王爷世子的模样，很快便完成了附体。此时的世子应该也是刚刚回到王府，正在一间装饰典雅的书房内，和自己父亲禀报着不久前与林俊生的谈话。这些内容，袁明都已知晓，并没有细听，而是趁机打量了一番眼前的八王爷。对于八王爷，他并非头一次见，只是此前并未过多关注，即便偶尔见着一次，也没太多印象。八王爷身着蟒袍，端坐在主位上，一张方正国字脸上带着不怒自威的气势。不得不说。此人确实颇有几分帝王威仪。很快，世子便一五一十的禀告完了自己与林俊生的对话。八王爷用手指轻轻敲打一把，整个人面露沉吟，陷入了深思中。世子见此，不敢说话，只是站在一旁静静候着。对于原名，你如何看？半晌后，八王爷开口道。曾经不过一个纨绔公子哥，此番能够从南疆活着回来，还成了修士，多少有点本事。但在皇城中有国师坐镇，谅他也不敢掀起什么风浪。世子如此说道：“你退下吧。”八王爷只是不置可否的点点头，开口道：“世子似乎还想和父亲说些什么。”却又不敢违逆八王爷的吩咐，只得行礼告退。元明的附体还在继续，但之后世子便直接回了自己院子，躺在一张藤椅上，一边吩咐两名年方二八的丫鬟给自己捏腿按肩，一边捧着一本撕去了封皮的书，津津有味地翻看起来，好不惬意。元明顺着世子的视线。落在其手中的书本上，心中不由一乐。书中内容赫然正是《圣公子南游记》。如此一来，他便莫能再获得什么有用的信息。本以为林俊生的背后是长春观的某人，没想到却是八王爷。却不知这八王爷和国师有什么交易？去南疆杀我的三人，又是谁在指使？元明回归本体后。心念转动的暗自思量道：“虽然有一些眉目，他一时半会也没有获得关键信息。”随后便闭上双目，开始继续修炼九元诀。随着时间一天天的流逝，转眼间过去了三个月，《圣公子南游记》的热度已不复起初那般火爆，元明的生活也渐渐回归了平静。每日除了向父母问候请安，其余时间基本都花在了修炼之上。然中间免不了要被小皇帝隔三差五地唤去宫里，亦或是对方直接来到府中。这在过去都是稀松平常之事，故而无论是原名父母，还是府中一干仆从，都莫觉得有什么奇怪。在此期间。袁明也多次燃香附身于八王爷，想要看看到底谁才是真正的幕后黑手。只是这位八王爷深居简出，平素为人也颇为低调，看不出什么特别之处。若说那些暗杀都是八王爷指使的，连袁明自己都觉得难以置信。不过袁明却也留了个心眼，每一次附身。既然无法得到直接的信息，便干脆不停地在八王爷心中留下暗示，让他自觉继承皇位。恐有什么变故，令其去寻求长春关的帮助。所谓功夫不负有心人，袁明这一番努力，先是令平素里作息规律的八王爷开始夜不能寐，脾气也变得有几分焦躁。几次三番下来。终于在又一次附体八王爷时，元明忽然发现自己面前竟有一名道童正在引路，两边青山绿水，苍翠满目，脚下则是拾级而上的白玉台阶。这位一人之下、万人之上的大晋国王爷，在这位寻常的道童面前，丝毫不敢有什么架子，即便走的背后，汗水几乎浸湿了衣袍。也不敢多说什么。袁明心中微微有些激动，不过很快沉下心神。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。道童在将八王爷带到一处装饰典雅的房间中后，便让他等着。自己转身走了出去，等待的时间格外的漫长。八王爷似有些焦躁不安的在屋内来回踱步，袁明也没有闲着，顺着八王爷的视线，将房间的样貌都记在了脑中。也不知过了多久，屋外隐约传来一阵由远及近的脚步声。八王爷扭头看去，透过窗外，依稀可见。一个身着道袍的身影正朝这里走来，但就在他想要定睛看得更清楚一些时，黑香燃尽，袁明眼前的画面也开始变得模糊，而他最后看到的只有一身紫金道袍以及垂在胸前的三缕长须。时间就这么一个月一个月的过去了，传位大典开始前几日。整个大晋京城就迎来了新帝登基以来最严格的一次戒严。除了镇守皇宫的二十万禁军被整个调动起来严密驻守皇城以外，城外的三十万守备军也被抽调了大半协防京师，整个京城的守卫力量可谓空前。与此同时，整个京城也早早开始了传位大典的筹办，以户部和工部为首，对城中各处主街做了大量布置，整个京城焕然一新。但这传位大典毕竟不属于可以与民同乐的庆典，因而城中并无节日气氛，反而因为兵戈调动显得有几分肃穆。清晨天还未亮，上阳宫内。早已经是灯火通明，小皇帝身旁围着三个内侍，正帮他穿上衮服，戴上流冕。尽管依旧是少年姿容，却也能显露出一派君临天下的帝王气象。势力在旁的众人皆是神情紧张，唯独只有一人手里端着一盘糕点，神情从容，目光落在小皇帝身上时。脸上始终带着淡淡的笑意。等到小皇帝祭天礼服穿戴整齐，将所有人平退出去后，他揉了揉有些僵硬的脸颊，从元明手上接过了一块糕点，咬了一口。就凡干这些事，葛仲一是繁琐得很。小皇帝咀嚼着点心，含糊道：“谁让陛下你是九五之尊呢？”袁明笑道：“马上就能脱离苦海了，嘿嘿。”小皇帝开心道：“这世上能把皇位当做苦海的人，除了陛下，也没几个了吧？”袁明笑问道：“皇位有什么好？本来只是你被长春观拒绝后，我才无心修炼，而我父皇的意思也是让我有了子嗣后再修炼，好把皇位传下去。”这次要令父皇失望了，小皇帝叹了口气，说道：“你失去了皇位，但是你走上了长生之路，我想你父亲也不会责怪于你。你还是早点和楼兰完婚吧，楼兰姐等了你这么多年，这样的女子世间难寻。往后进了长春关，你们两个就是一对神仙眷侣。”元明咬了一口杏花糕，调侃道：“是啊，抛开世俗烦恼，和楼兰完成约定，以后和他一起双休闲了，去游山玩水，看世上大好风光，比在这个笼子里强，那才是神仙日子。”小皇帝脸上浮现期待，说道：“以后有机会，我带你去南疆。南疆风光无限，秘境众多。”我去过一处蛇王谷，里面有一个大秘密，可惜我现在实力不够。”元明说道。“好，不管以后如何，朕今日都会喊你一个公道。”小皇帝脸上再次浮现睥睨之势。元明闻言，即便早已知晓今日小皇帝的计划，仍不免心头一热。上阳宫大殿外，早已经有龙年等候。抬着小皇帝起驾前往天地坛。元明并无官身，按照礼制，他是不应该出席这场传位大典的。但小皇帝却依旧违背礼制，直接让他随行在了身侧。一行人百余人浩浩荡荡来到了天地坛。此处乃是皇家用来祭祀天地、为苍生祈福的地方。外围是一圈圆形祭坛，内侧则为一方形高台，代表天圆地方的环宇观念。天还未亮时，朝中文武大臣就早已经来到了天地坛，列队等候。往日里很难聚集在一起的皇子皇孙们，实际上也就是小皇帝的叔伯兄弟们，也全部换上了朝服，汇集在了天地坛外。鸿胪寺的官员们也都早早引着越国、赵国、吴国等相邻国家的使臣们等候在外。等到天子驾辇到达，早有礼部操持的宏大礼乐之声响起，气氛变得越发肃穆。国子监大祭酒，一位白发苍苍、德高望重的老者，身着礼服，手持书简。代替皇帝诚恳无比地念诵了一遍祭天地文后，小皇帝才一步一步走上天地坛。他命人献上三牲，祭上五谷，倒上美酒之后，双手持香，高声阐述了自己在位功绩和退位缘由，朝着东南西北四个方向各自行礼，礼敬四方天地。天地坛外，皇亲国戚、文武百官。各国使臣以及所有侍卫和宦官，有的拱腰，有的抱拳，有的直接跪拜行礼，纷纷口呼万岁。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百四十三回。